0: Actualité très chargée, tout comme le trafic à suivre en ce lundi noir en Provence, sur la 8, en direction d'Aix au péage de la Barque. On rappelle que les taxis sont toujours en cortège. Euh, il vous faut plus d'une heure. Si vous arrivez sur le secteur, il est préférable de sortir avant à Pourrières si vous arrivez de Nice ou à Belkoden Tretz si vous arrivez en remontant depuis la 54, depuis Aubagne. Quand vous venez euh, donc sur le pays aix ça c'était pour les taxis, pour le blocage au péage de la Barque. Dans le pays ex ce sont les agriculteurs qui bloquent toujours en, donc, euh, en direction. De, de Marseille, entre le four Rouge de Sélonie et la 8, dans l'autre sens, vers Venelle, donc à la hauteur de la Chevalière. Donc, le trafic, tout Aix-en-Provence est paralysé. Côté trafic, on n'avance pas par choc contre par choc. Il faut déjouer le piège, évidemment, par la partie ouest, ouest de la région. Et croyez-moi, c'est pas simple. On vous tient informé en temps réel sur France-Bleu-Provence. Le reste, eh bien, ce sont les bouchons habituels pour la sortie du boulot. On y reviendra dans un instant avec quelques incidents et, et accidents, aussi matériels qui paralysent un petit peu le trafic. Sur Marseille, eh bien, étonnamment, ça bien à 18 h minute Et sur la 57 en direction de Toulon, vous serez ralenti. Je n'oublie pas quand même la montée d'Allo. Vous êtes bloqué depuis d'une heure en raison d'un accident après le vallon de la clu si vous êtes dans ce secteur. Pour la météo, c'est en détail dans un instant. Des éclaircies assez larges, mais quand même des brumes et des brouillards légers qui sont annoncés à minuit ce soir dans les Alpilles. Et puis au petit matin, demain, la partie ouest, peut-être sera un tout petit peu pluvieuse. Demain matin, sur les Bouches-du-Rhône, côté ouest, Salon, Alpilles. Ensuite, c'est un temps qui va se généraliser avec des belles éclaircies pour l'après-midi. Les températures, 15 à Marseille, 14 à Toulon et Aix-en-Provence. Christophe Vanven pour votre journal, édition spéciale sur France Bleu Provence. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent. Marseille et Toulon, donc toujours bloqués par les taxis ce matin.
1: À Marseille, des centaines de taxis partis soit de plan de campagne, soit de la Valentine. Ils sont montés au créneau sur les tarifs des transports des malades assis. Négociation difficile avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Et avec nous ce soir, Céline Puech, taxi à Marseille. Bonsoir Céline. Bonsoir. Vous avez été reçu en préfecture. Vous venez de sortir de cette réunion. La question, elle est simple. Est-ce que vous allez remettre ça demain matin
2: Ben, nous, en fait, à la barque, on n'arrête même pas. On continue. On a durci le mouvement. C'est un barrage filtrant maintenant, jusqu'à quand on soit entendu. Vous allez passer la nuit. Nous vous,
1: vous nous dites que vous on allez passer passe la, la nuit. nuit.
2: On passe la nuit, oui, au, euh, au péage de la barque.
1: Au fond, il y a une forme de, de radicalisation.
2: C'est ça. Ben vu qu'on est méprisé, qu'on n'est pas entendu, eh ben il n'y a pas de souci. Nous aussi, on n'écoutera pas et on va pas s'arrêter jusqu'à quand on nous écoute et qu'on prenne en considération le taxi aujourd'hui.
1: Il vient d'où ce mépris Quel est ce mépris dont vous parlez
2: Ben c'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais rentrer en négociation. Ils veulent imposer leur, leurs règles et leurs lois sans prendre en considération le taxi en lui-même. Et euh, ils refusent toute négociation. Ils veulent des décisions unilatérales. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
1: Donc là, vous allez être combien euh, à, au péage de la barque ce soir euh,
2: Je ne sais pas, mais un bon nombre, puisqu'on est en train de, de faire remonter des taxis pour euh, continuer à bloquer et à durcir.
0: Dans Alors, les deux sens, sens c'est important.
2: Les deux sens, ah oui, c'est les deux sens, en fait. <rire> c'est dans les deux sens de la barque qu'on fait un barrage filtrant.
1: Alors, dans, dans cette barque, eh bien, il y a les, les Marseillais hein, euh, et les autres qui prennent leur oui. voiture et qui vont passer. Je propose d'écouter euh, ce chef de chantier rencontré par euh, Philippe Bocara, Pascal, ce matin a mis une heure et quart pour faire euh, au de Marseille.
3: Je pensais être malin en télétravaillant ce matin et en partant plus tard mais les taxis euh, sont bloqués toute
1: l'autoroute. D'accord qu'est-ce que vous en pensez Vous soutenez ce mouvement
3: Les taxis, ouais. Non, j'ai aucune idée. Autant les agriculteurs, euh, on sait pourquoi euh, ils se battent, mais euh, autant les taxis, euh, j'ai un peu plus de mal à suivre. J'avais des rendez-vous que j'ai dû euh, annuler euh, et donc effectivement si vous voulez euh, mettre la pagaille, euh, c'est réussi.
1: Alors Céline, vous avez mis la pagaille dans la vie de Pascal et euh, visiblement, vous nous l'annoncez ce soir, ça va continuer. Vous l'assumez, le fait de désorganiser euh, l'économie
2: On l'assume, on l'assume. Euh, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, euh, c'est 66 000 familles qui sont à risque de perdre leur société. 66 mille personnes qui peuvent mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, on défend nos droits et notre travail. Et il faut l'entendre, notre travail est en danger. On n'a pas le choix que d'agir et d'être dur. On n'a pas le choix. S'ils si avaient des sociétés qui sont en danger et qui ont méprisé leur société, je pense qu'ils comprendraient. Les agriculteurs ils sont dans le même cas que nous, ils sont méprisés.
1: Et au fond, c'est, ce sont les agriculteurs qui vous ont montré la voie
2: c'est ça, tout à fait. Ils ont eu raison de sortir et on doit tous prendre exemple. Je pense que tout le monde devrait prendre exemple sur eux.
1: Merci beaucoup Céline Puech. Information donc en exclusivité en avant-première pour France de Provence. Les taxis qui se rallient tous vers le péage de la barque sur l'autoroute A8. Donc avec ce blocage pour toute la nuit, toute ça, la ça n'était pas prévu. Les négociations avec la Caisse nationale d'assurance maladie se sont mal passées. Marseille, c'est les taxis et Paris, c'est les tracteurs. 6 points de blocage de la capitale, 1500 tracteurs, sans limite de temps là aussi. Menace de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. La fronde agricole a donc passé le week-end, passé les annonces de Gabriel Attal. Et si vous êtes passé par Aix, ou si vous circulez en ce moment, vous l'avez constaté, les tracteurs sont là, ils creusent le sillon de la colère au beau milieu de la 51, au niveau de la jonction avec la 8, la fameuse montée de Célonie. Fabien Leduc,
4: vous êtes sur place, la colère qui s'installe. Oui bonsoir Christophe, image toujours aussi saisissante hein, ici sur cette euh, deux fois trois voie centre névralgique du trafic routier à Aix et qui est paralysé là par une centaine de, de tracteurs avec des remorques, des 4x4, il y a même une, une vache dont vous entendez peut-être la cloche derrière moi et puis ce, ce feu de palette et ce feu de pneus que l'on voit de très très loin pour afficher haut et fort ces revendications des agriculteurs on peut euh, lire sur les panneaux les pancartes, laissez-nous vivre, arrêtez de nous pomper, on ne veut pas de mesurette. et des agriculteurs euh, qui ont toujours dans le regard la même détermination ici. Il s'apprête pour certains à passer la nuit ici sur l'autoroute A51 à, à hauteur de la sortie Jas de Bouffant. On a sorti le barbecue, le bois pour le barbecue, les saucisses, les merguez et on est en train de se fournir en duvet, en couverture, donc pour supporter le, le froid de cette nuit. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Bernard Herbez, vous êtes euh, donc agriculteur, vous produisez des céréales, vous produisez du foin, des légumes à puricard euh, C'est le
5: symbole, on ne part pas ici euh, tant qu'on n'a pas obtenu quoi que ce voilà, soit Tant qu'on n'a pas de réponse concrète et tant qu'on continue de nous emmerder de tous les sens, euh, aussi bien au niveau des mesures environnementales, de l'écologie, de, de toutes les normes qu'on a à respecter, de toutes les contraintes qu'on a à la et il y en a ras-le-bol le GNR en plus qui vont nous augmenter, euh, tout ce, qui, tout ce qui, euh, qui nous rajoute chaque fois, quoi, ouais. soi disant pour simplifier.
4: Bernard, il y a des situations terribles autour de nous, des gens qui, qui n'arrivent plus à payer leur crédit.
5: Eh oui, des gens qui n'arrivent plus à payer leur crédit, qui vendent des courges à 35 centimes le kilo, alors qu'on les retrouve à 2,50 euros dans les supermarchés. Euh, C'est... Euh... Tout, tout le ras-le-bol général, il euh, y a de, des contraintes où on n'a plus le droit de tailler des arbres, on n'a plus le droit de couper des haies, on n'a plus le droit d'entretenir les ruisseaux. On a vu ce qui s'est passé dans le nord justement, parce qu'on n'entretient pas les ruisseaux. Ben après on, on dit c'est le réchauffement climatique qui provoque les inondations, mais si on entretenait un petit peu, ça serait peut-être moins grave. On a vu l'année passée dans la région bordelaise les incendies qu'il y a eu parce qu'il fallait pas débroussailler et refaire les pistes coupe-feu donc euh, on voit le résultat de l'écologie et, et on voit où ça nous mène nous dans nos exploitations c'est pareil.
4: Il y avait les, les représentants des taxis qui nous disaient que vous aviez montré la voie la voie de la colère euh, on entend parfois des klaxons ici mais ce ne sont pas des klaxons de protestation hein. ce sont euh, des, des klaxons de soutien. Des klaxons
5: de soutien et euh, on a beaucoup de personnes qui viennent nous soutenir tout le tour et il n'y a pas de je pense qu'on est bien vu par la population. Donc demain ici même heure même endroit à demain on dort dans les tracteurs cette nuit et il <rire> n'y a pas de souci, elle sera là. Et tant, ouais, vous attendez
4: des réponses merci Bernard en tous les cas pour ce, pour ce témoignage, voilà vous l'entendez Christophe, ici il y a énormément de détermination s'apprête à passer la nuit sur l'autoroute à 51 et demain matin eh l'autoroute sera coupée à hauteur donc de, de la sortie Jas de bouffon dans le sens de la, de la montée et puis de la jonction vers l'autoroute Nice-Toulon vers la 8 dans le sens de, de la descente et des agriculteurs qui sont toujours, toujours mobilisés tant qu'il n'y aura pas une rencontre notamment avec le préfet des Bouches-du-Rhône, on ne partira pas c'est ce que nous disent ce soir les agriculteurs ici à Aix.
1: Merci beaucoup, Fabien. Ils dorment dans les taxis, ils dorment sur leur tracteur. Il se passe quelque chose en France en ce moment. Et pour les travailleurs, eh bien, il faut s'adapter. Des galères, parfois, bien sûr, vous l'avez vécu en prenant la route. Aujourd'hui, ce mouvement des agriculteurs soutenu par 90% des Français, nous disent les sondages, c'est les actifs que vous avez rencontrés, Yvan Planteil, c'est 100% de contrariété, d'adaptabilité. Hein, c'est ce qui se passe dans cette zone d'activité des milles euh, près d'Aix-en-Provence.
3: Oui, parce qu'ici dans les bureaux, certaines chaises sont restées vides aujourd'hui. Coralie est conseillère informatique. Elle a réussi à venir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde dans son entreprise qui emploie une trentaine de personnes.
4: Il y en a qui, qui étaient sur la route et qui ont dû repousser chemin. C'est euh, un bon tiers des personnes.
3: Ses collègues se sont donc mis en télétravail. Elle le sera également demain. On a une
4: activité qui nous permet de travailler à distance. Puis je pense que bah, pour le, le reste de la semaine, ce euh, sera un peu au feeling. Tout le monde va voir euh, comment ça évolue un peu.
3: Olivier, lui, est éditeur de logiciels, mais... Même s'il n'a pas été coincé dans les embouteillages ce matin, il se tient prêt. Je vais prendre mon PC ce soir pour prévoir le cas où je serai en télétravail demain. Je ferme le vent et je ferai un petit tour par le site Ouest pour voir comment évolue le trafic. Sauf qu'il y a ceux qui peuvent se reposer sur le télétravail et les autres, comme la régie des eaux du Pays d'Aix. Orlando et le chef de service électromécanique et il doit adapter le travail de ses troupes le matin même.
0: En fonction des agents qui planifient qu'ils vont avoir du retard, au nombre d'agents qui arrivent, on décale les chantiers à plus ou moins une heure.
3: Et on rappelle que si à cause des blocages, vous ne pouvez pas aller travailler, « Votre employeur ne peut pas vous sanctionner, mais vous ne toucherez pas votre salaire du jour.
1: » Et puis donc vous avez trois réflexes hein, désormais, le télétravail, partir plus tôt ou le troisième, le plus essentiel. Écoutez France Bleu Provence depuis jeudi déjà, hein, là où a commencé ce mouvement des agriculteurs. Votre radio en édition spéciale, on est là pour vous informer, pour vous guider. Et bien sûr, demain matin,
0: dès 6h, édition spéciale sur France Bleu Provence. En attendant d'en parler un petit peu plus longuement dans un instant, question Christophe, faut-il sauver le soldat vitignal Les supporters de l'OM aiment beaucoup le jeune homme, mais, mais plus du tout. Le footballeur, le cagadou,
1: après sa dernière cagade face au but vide samedi contre Monaco sur l'ultime action. Le portugais, plus cher recrue de l'OM, a fini par perdre ses derniers soutiens avec le sens de la mesure qui caractérise la ferveur des travées du vélodrome. Vitinaz, vendez-le, hurle en cœur les supporters. Bruno Blanza lui aussi a beaucoup hurlé aux commentaires samedi soir. Le président Longoria leur a répondu cet après-midi en conférence de presse. Bruno.
0: Cette dernière action, celle de la victoire samedi face à Monaco, hante encore les nuits des supporters de l'OM. C'est pas possible
1: Vitignan T'es à 30 cm
0: ce sera probablement la dernière image que le vélodrome aura de Vitigny avec le maillot étoilé. Car le portugais est proche d'être transféré, le président olympien Pablo Longoria. C'est difficile de s'imposer à l'Olympique
4: de Marseille quand il y a un attaquant. J'ai parlé de la confiance. Et c'est surtout la confiance qu'il lui a donné les coachs avec beaucoup de participation dans ce moment où on a beaucoup de joueurs. Dans la campagne, on a fait blessé. On a aussi des joueurs qui sont sanctionnés.
0: C'est vrai qu'on discute avec Genoa, il y a des autres clubs qui sont intéressés. Mais les dirigeants ne veulent pas entendre parler d'un simple prêt. L'OM discute avec le Genoa et des médias italiens évoquent un prêt avec une option d'achat comprise entre 20 et 25 millions d'euros. De quoi pour les dirigeants marseillais récupérer une bonne partie de l'investissement de départ pour Vitigna qui, aux yeux des supporters de l'OM, aura toujours l'étiquette d'un joueur moyen, acheté bien trop cher. Allez, comment
1: sortir du fond du trou Vitinia, c'est pas gagné. Pour le mercato de l'OM, bien sûr, dans quelques secondes, le 100% OM. De toute petite dernière info, euh, mon cher Laurent, mmh. ça concerne les amoureux du tennis qui sont ah. réjouissés d'accueillir l'italien Siner qui vient de remporter euh, le Grand Chelem, ce tournoi du Grand Chelem en, en Australie, l'Open d'Australie. Il était annoncé au tournoi de Marseille la semaine prochaine, mais comme il va bien fêter ça chez lui en Italie, eh bien, il ne viendra pas. Voilà. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Et il sera remplacé par Hubert euh, euh, Urkash, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même le 8e joueur mondial.
0: Merci beaucoup Christophe Van Ven. Euh, Rendez-vous complet sur l'information nationale-internationale à 19h. On revient dans un instant avec le 100% OM, juste avant sur les mouvements. Donc on rappelle l'info prioritaire que vous avez oui. entendu au début du, du journal, qui est important.